0: Buenas noches. Espero estemos bien de sonido. Espero estemos bien de video. Aquí estamos. Un partido rarísimo, rarísimo, rarísimo que bautizaremos el show del autogol, the own goal show. Tres goles, en, tres autogoles. Perdón en un mismo partido. Según mi amigo Carlos Forero, es la segunda vez en la historia del fútbol colombiano que esto pasa y obviamente la primera en un partido de millonarios. El otro fue un juego de nacional por allá eh, hace mucho tiempo y algo muy raro, muy raro porque pues nadie se imagina ver tres autogoles en un mismo partido y así mismo empezamos perdiendo, empatamos, remontamos, hoy Millonarios se va o bueno mañana en la madrugada se va para Estados Unidos con 6 de 6 en la tabla, siendo líder de la liga a la espera del resto de partidos que se jugaron el fin de semana y como dijo Emerson, vamos por la Florida Cup, habrá que jugar o por lo que queda de la Florida Cup. Eh, voy a saludar a mis compañeros. Primero, Nico, que está acá a mi izquierda. Nico, buenas noches. Muy
1: buenas noches para todos. Listos, listos para aquí, para el tercer tiempo. Listos para la rueda de prensa. No se muevan, que ya viene la rueda de prensa. Ya estamos aquí, 500 conectados y subiendo. Ya muchos comentarios eh, coinciden con Mechu. Un partido rarísimo donde las estadísticas no, no, no se van a entender. Donde el Quindío, sin un, sin un tiro al arco, hizo un gol. Eh, cosas eh, extrañas pero que gracias a Dios Millonarios ganó ¿qué dicen? a ver, Ahora va sí, la rueda Juan, de Juan prensa. Pablo
0: Vargas es el invitado a la rueda de prensa vamos a mandar las preguntas y Vargas
1: vamos a enviar las preguntas en este momento esperemos que nos las lean para que mundo Millos esté presente en la rueda de prensa listo Nico,
0: gracias, voy a saludar a Juanse, Juanse buenas noches el balance inicial de esta vaina rarísima que vimos hoy en el campín y por favor usted léanos las preguntas que vamos a enviar a al técnico Agamero y al jugador que es Juan Pablo Vargas, con las buenas noches
2: Qué hubo hecho buenas noches compañeros rápidamente resultados de la encuesta el top 3 que ganó fue Emerson, Román y Steven Vega y las preguntas que vamos a mandar en este momento es para Alberto Gamero, ¿Cómo vio la sociedad Emerson y Román porque entre los dos crearon 3 disparos, 2 centros que terminaron en los autogoles y 2 ocasiones creadas y para Juan Pablo Vargas la pregunta es Millonarios hizo 14 tiros de esquina ¿Qué le falta al equipo para ser más efectivo por esa vía?
0: Gracias, Juanse. Efectivamente, yo a Juanse le preguntaba en la transmisión, para la gente que se conecta ahorita con nosotros y que no siguió la transmisión, yo le preguntaba, le tengo una tarea. ¿14 o 15, Juanse? 14. 14. Yo le decía a Juanse, ayúdeme a buscar cada cuánto o cuál es la frecuencia de millonarios para hacer un gol después de un tiro de esquina, porque es que eh, pasa esto. Cobramos 14, 15, 16 y nosotros no vemos que el tiro de esquina sea una fórmula de ataque, sí, en cambio lo vimos con las embajadoras el pasado sábado, el equipo masculino todavía no, no tiene eso, Jason decía a quien voy a saludar a continuación, Jason decía ojo que hay una media internacional, que también estamos buscando el dato, que es como de 15 tiros de esquina que un equipo hace gol eh, Jason, con las buenas noches a mí ese factor sí me preocupa mucho y pues por eso lo, lo vamos a hacer en la rueda de prensa, pero más que allá de eso el primer balance, para empezar ese tercer tiempo, porfa
3: Hola, Mechu, Nico, Juanse, eh, Aleo, que me encanta verlo nuevamente por acá. Eh, oh, eh, Mechu, yo creo que el balance es positivo, positivo desde todo punto de vista. Eh, Millonario se repuso a un autogol, se repuso a una jugada difícil como la de Macalister Silva. Eh, y a partir de ahí, Millonario yo creo que creció mucho. Sí le favoreció mucho a Millos la salida del número 16 del Deportes Quindío, si me va el nombre en este momento. Yannis eh, se llama. Yandy Quintero, Andy Quintero sí. creo que a partir de la salida de Quintero Millonarios sí logró, eh, obviamente, por la punta de Merson Rodríguez tener mucho más volumen de ataque, mucha más presencia en el frente de ataque y Millonarios empezó a resolver el partido eh, si sí se dieron los autogoles, porque mucha gente dice es que Millonarios ganó de Chepa ganó porque simplemente hubo autogoles, yo creo que se dieron porque Millonarios buscó esos autogoles, es como cuando dicen los equipos que ganan a punta de penales, ¿sí? ganan a punta de penales porque buscan las jugadas para que haya los penales, ¿no? yo creo que las cosas hay que irlas buscando y esto fue lo que pasó hoy con Millonarios. Me voy tranquilo porque Millonarios Juanse, no sé si usted me corrige, creo que fueron 18 total tiros totales que tuvo Millonarios, 11 a puerta, eh, un volumen de ataque impresionante, sí, al frente, van a frente... sacó 12. Exacto, sí. y al frente van a decir muchos... Es que era el Quindío, el recién ascendido y demás. Bueno, pues contra el recién ascendido y contra equipos pequeños, millonarios también se han volatado en el campín. Y hoy yo creo que mostró eh, eh, la chapa, tiró la camiseta encima y a punta de eso. Y de fútbol, obviamente, eh, terminó siendo muy superior al Deportes Quindío.
0: Gracias, Jason. Leo, le doy la palabra. Buenas noches, bienvenido al Tercer Tiempo. Yo tenía una preocupación, no se la dije a Nico, no se la dije a Tami, porque mínimo me pongo a mufar el partido y, y, y la embarramos eh, a nosotros como que los partidos contra los recién ascendidos nos cuestan más de la cuenta Leo, con las buenas noches, en algún momento cuando estábamos abajo yo dije, Dios mío otra vez, ¿cómo lo vio? ¿está en mute viejo Leo? no no no, no señor, todavía no, todavía no, bueno, ya vamos con Leito, mientras Leo revisa What Happened, pero sí, Juanse, ¿a usted no le, no le pasa esa sensación? Porque es que yo me acuerdo de esos partidos cuando, cuando ascendió Patriota, ¿se acuerda? Que nos ganaron acá con, con, con Richard Páez, cuando ascendió Alianza Petrolera nos ganaron acá también, entonces yo como que tenía esa sensación y yo decía, Dios mío, que no nos vaya a pasar esto con el recién ascendido, bueno, menos mal no pasó a mayores.
2: Nada más es que estos equipos vienen, eh, acuérdense que ascienden con el puntaje del último. Entonces a estos les toca hacer la mayor cantidad de puntos posibles en las primeras fechas. Por eso de alguna manera vienen tan entonados y con esa actitud que salió el Deportes Quindío, sobre todo en el primer tiempo.
0: Así es. Datos para empezar a analizar, ya se prepara el profe Gamero, se prepara Juan Pablo Vargas, que dicho sea de paso, hoy metió dos pases de 10. En honor a John Mario Ramírez, a quien se le rindió un minuto de silencio, Lo, Juan Pablo puso dos pases en el primer tiempo que fueron, como dice Juan Pablo Varsky, caviar. Eh, dos datos, dos datos. Eh, el primero, Millonarios con, con eh, Edilson Ariza no pierde, no pierde. Cuatro victorias, cuatro empates, hoy otra vez ganamos con él. Así que son datos buenísimos. El último partido que nos pitó fue el de Cali de la última fecha de la apertura que ganamos 3-1 y antes de eso había sido el 0-0 con 11 caldas del año pasado de la liguilla esa de eliminados. Y el segundo, eh, seguimos sin perder con el Quindío, aunque no jugábamos contra Quindío desde 2013, pero desde a ese 2-4 que sentenció la salida del segundo ciclo de Pinto en el 99, Quindío no gana acá en Bogotá y esa es una estadística que hay que saber mantener. Leo, ahora sí, ¿lo escucho.
4: Ahora sí, ¿todo bien?
0: Sí, señor, buenas noches, bienvenido.
4: Gracias, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos todos al tercer tiempo de Mundo Millos Si todos se dan cuenta o por lo menos en la transmisión me imagino yo sé que lo reseñaron eh, jugar con línea de 5 y 4 adelante pues también es un arte y lo digo por el deporte es Quindío digo un arte porque usted apenas con el 29% final 27% de posesión del balón Quindío supo enredar a millonarios y lo hizo desde una premisa y fue la velocidad Pasar por el mediocampo del Quindillo fue una tarea imposible. Un equipo rápido, un equipo aguerrido, un equipo que no tiene miedo, porque es que se está jugando el descenso, pero también es importante que esos mismos equipos, que son los que pueden complicar a millonarios en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, son equipos que algunos son valientes, otros son completamente pacatos y bastante amarrados. Me dio mucho gusto ver al Deportes Quindío del día de hoy. Me pareció un equipo serio, ordenado, con Quintabani que gestiona pobreza, pero no en vano, y lo saben ustedes, el único equipo de Colombia que es capaz de mostrar resultados operativos en estados financieros con ganancia es el Deportes Quindío. No existe otro equipo aquí en Colombia que pueda dar eh, superávit O que pueda generarle eh, Ganancia al dueño Que es Don Hernando Ángel Los jugadores del Quindío 9 De ellos empezaron a debutar en Liga La semana pasada, ojo, 9 Bien, entonces eso que es Una cuestión de organización Es una cuestión de creencia Y también de necesidad, pero Otra parte de la historia es que Don Hernando Ángel También tiene otro equipo eh, En la B Después pues, puede ser un, un motor ¿A qué voy con esto? Es bueno cuando usted juega sin complejos y sabe que gana, pierde o empata. Porque esos son los tres resultados en el fútbol. Pero cuando hay valentía, se premia. Los tres autogoles, déjelos en la anécdota. Yo me quiero quedar con la idea de que hoy, Quindío, con eso, 29%, seguro que hubiera complicado a Millonarios sin los autogoles. Es mi opinión, mi visión. De pronto, pues, ustedes no la podrán compartir. Y ya más adelante hablaremos de Millonarios. Buen arbitraje del, del señor Ariza, me gustó mucho.
0: Jason, su merced mencionaba la transmisión, que buenas sensaciones, que le gustó el trabajo de Millonarios y ahora, según lo que dice Leo, ¿quiere decir algo?
3: No, 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 no. yo <risa> creo que son puntos de vista diferentes. Eh, Leo, yo, yo entiendo que Leo eh, percibe el fútbol de una manera diferente y Leo es digamos poco amante a la tenencia de la pelota eh, creo que él es más de juego, de juego directo y, y, es, y es también lógico y es válido porque en el fútbol se puede de las dos formas eh, hay equipos que tienen la pelota el 29% o el 31% como lo ha tenido el, el Quindío en estos dos partidos y, y frente a Jaguares terminó sacando el resultado lo que pasa es que cuando usted tiene un equipo con la movilidad que tuvo hoy Millonarios ¿sí? cuando usted tiene un equipo cuando, que, que, que interpreta los momentos del juego, porque eso lo hizo bien Millonarios hoy, afortunadamente. Eh, usted, si le apuesta a eso, termina. O sea, si usted le apuesta únicamente al tema físico y con un equipo joven, eh, usted, le termina, usted termina perdiendo. Y me van a decir, pero el tema físico y lo joven, pues eh, va, va de la mano, sí. Pero resulta que es que estos jugadores, cuando eh, ven que pasa la pelota por el lado de ellos y pasa y pasa y pasa, eh, no tienen la misma capacidad para resolver, para resolver las cosas que cuando ya hay un jugador de experiencia. Y eso creo que sí le pasó al deporte esquindío. Y cuando hay una baja como esta de Quintero, sí, es Quintero el 16, eh, eh, se siente muchísimo en el andamiaje del equipo. Creo que lo sintió demasiado el Quindío. Eh, tiene una propuesta interesante, estoy de acuerdo con Leo, me, me, me dejó una grata sensación, pero yo no sé si lo pueda mantener a futuro, ¿no? Porque es que, pues la inexperiencia de estos jóvenes sí es realmente la inexperiencia, ¿no? Apenas lo decía Leo, son nueve debutantes en dos partidos, hoy habían seis que están jugando por primera vez en la, en la, en la primera división y eso les termina pasando factura. Yo, yo me quedo con el tema de, eh, a mí me gusta que Millonarios tenga la pelota, me gusta que Millonarios muestre el, cará el carácter que tuvo hoy, que haya movilidad, lo de Harrison Mojica con su movilidad le abrió muchas veces espacio a McAllister para jugar libre, eh, los movimientos que tuvo hoy eh, Fernando Uribe, que tuvo rebeldía, no se quedó allá sembrado en medio de los centrales, sino que también vino a jugar un poco de espaldas unos metros más atrás para liberar a Emerson y para liberar a McAllister por el otro costado, creo que hubo movimientos interesantes, lo hablábamos la vez pasada, se va Chicho y las variantes cuáles son, creo que hoy se mostró que Millonarios tiene variantes, sí, es el Quindío, pero hay ya un patrón de juego que Millonarios tiene definido y a partir de ese patrón de juego creo que pueden venir cosas importantes.
0: Bueno, acá se está, se está estoy saludando acá a la gente, que está Jason, está César Cuervo que dice, no me gustó la actitud al comienzo pero después mejoró, Robin saluda, qué qué pasó con el homenaje a John Mario que de las barras que lo amaban. Eh, Andrés Salcedo dice buen partido y ya. Matías desde Funza. Hay una cuenta que dice no quiero pelear, pero está tiene, pone un comentario como con ganas de pelear. No, tranquilos, hombre, ya ganamos y ya fue. Eh, ¿Quién más? Ah, bueno, pregunta Yair por el marcador. Ganamos 2 a 1. Eh, Sobredimensional Quindío dice Juan David Sierra. Eh, un comentario de Jason que dice que le den la 10 a Ruiz. Yo estaba de acuerdo con eso y lo dije. Eh, afuera de micrófono, el que debe pedir la 10 debe ser Daniel Ruiz, ahora que Chicho en teoría la va a entregar si sí se confirma el rumor de que se va para los Estados Unidos. Eh, Juanse, ay Dios, ¿qué opina de, este, de yo, esto del quindío?
2: Yo compro el tema de la, de la posesión, hay equipos que ganan con muy poquita posesión, lo que sí se nota en experiencia es la falta de entrega en la pelota es decir, el Quindío creo que estuvo debajo del 70% en la en la posesión de entrega y con todo y eso complicó a Millonarios para mí Millonarios jugó bien los últimos 15 a 20 minutos del primer tiempo el resto fue todo para el, para el Deportes Quindío que aunque al final terminó ahogado por el tema de la altura creo que ese equipo va a pelear, es de los que va a pelear la permanencia o sea, entre el Quindío y el Huila veo más más posesionado al, al, al Quindío para que conserve la, la categoría en esta primera división. Va a ser un equipo jodido y que va a complicar a muchos, creo yo.
0: ¿Cuántos descienden?
2: ¿Uno o dos? Creo que, confirme, Jason, ¿uno o dos? No, en diciembre.
3: Creo que, creo, que solo, creo que solo desciende uno. No. Solo, solo desciende uno, pero ya reviso reglamento.
0: Solo solo desciende uno y los que subieron, subieron con el promedio del que está del que entró peor después de la apertura, ¿no? Sí, claro. Y es igual. que esa es una cosa que hay que cambiar usted, Si usted asciende debe líneas. ascender desde ceros Las Haga líneas. su propio promedio vale. Ese es un tema que tienen que revisar en Di Mayor Pero bueno eh, Yo tengo otro, otro tema No sé compañeros, arranco por Leo eh, Porque sí, esto es algo que estuvo, estuvo pasando ¿Cuánto tiempo duramos? 0-1 abajo El empate fue al minuto 49 Duramos el primer gol ¿Qué minuto 20 fue? 20 minutos Como unos 20 minutos, sí, mal contados, perdiendo el partido Y nosotros hablábamos acá por interno eh, Afuera de micrófono eh, en algún momento de la vida Este equipo va a perder Porque este equipo no es el mejor de la liga Y porque como decía Leo Se gana, se empate y se pierde y eso hace parte del juego La preocupación que tengo yo es que Listo, ahorita que estamos 6 de 6, puntaje perfecto Nos vamos para Estados Unidos, ¡wow! Uh, todo bien Cuando este equipo pierda un partido Van a empezar a decir que nos faltan jugadores Que el plantel es, es corto, que, que que bla chú. bla bla señor.
2: Es que eh, y, 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 y perdón porque daban, daban el dato ahorita En los siguientes 20 días eh, Jason y, y Leo Millonarios va a jugar siete partidos Espéreme,
0: Juanse, téngalo, téngalo ahí téngame, Téngamelo ahí ¿vale?
5: Deportes Quindío por la fecha 2 de la Liga 2021-2 Pregunta Camilo Bernal de Win Sports.
3: Profesor Alberto Gamero, Juan Pablo Vargas Muy
0: buenas noches Estamos en vivo en estos momentos Y profe, ya vendrán las preguntas de los colegas De lo que fue el desarrollo del compromiso Yo quiero preguntarle por esa imagen final se acaba el partido, usted camina al césped
3: del estadio Nemesio Camacho el Campín y se acerca a esa imagen de John Mario Ramírez. Sabíamos el vínculo que estaba entre los dos desde hace mucho tiempo, usted siempre lo referenciaba en las ruedas de prensa, y es eso, profe, ese momento para referenciarlo con todos
0: los televidentes. Y para Juan Pablo, ¿cómo ha venido funcionando el equipo en el fondo? Ya viendo a Steven Vega que se cierra entre los centrales, Hablemos un poco de ese trabajo que viene cumpliendo en el Fondo Millonarios. Muchas gracias.
6: Buenas noches, Camilo, para ti para todos los televidentes, todos los televidentes. Eh, bueno, primero, darle mucha fuerza a todas esas personas que han, que han sufrido por el fallecimiento de seres queridos, especialmente la familia de John Mario y fuerza a todas esas personas que hoy encuentran en unas clínicas luchando contra eso, mucha fuerza y decirle que seguir cuidándonos, porque me impactó la imagen, me impactó la imagen porque yo estuve en el sepelio y no quise verlo en el, en el cerebro, no lo quise ver y, y esa imagen me, me impactó porque... A veces uno llega aquí al estadio y no cree que ese es John Mario. Y no cree que John Mario está allá arriba. No cree. Y fui a hablar un ratito con él, porque esa era la persona, una persona que tenía muy buena comunicación conmigo. Yo iba a la casa de él, él iba a la mía, a compartir ideas, a compartir trabajos. Y, y duele, duele no ver a una persona que tenía tanto conocimiento y tenía tanta capacidad para, para estar dirigiendo, no poder realizar su sueño Y le dije que lo realizara allá arriba, allá arriba. Entonces, la verdad me impactó, me impactó esa imagen.
7: Buenas noches, eh, Camilo, y a todos los televidentes También creo que ese trabajo que se ha venido realizando es un trabajo ya de tiempo, eh, inclusive del torneo pasado, es importante para sacar ventaja, para sacar ventaja cuando hay más que todos delanteros. Eh, hoy Quindío creo que estaba en un bloque medio bajo. Ellos estaban muy replegados y nosotros no teníamos la facilidad eh, de, de poder penetrar tan cómodamente. Entonces creo que al meterse Steven en el medio de, de Ginás y, y de mí, eh, creaba ese espacio y, y así podíamos circular mejor el balón. Entonces, es un trabajo que se ha venido realizando ya desde hace mucho tiempo y, y se pone en práctica cada vez que el rival así lo demande.
5: Pregunta, Chema es Candón de Caracol Radio, para el profesor Gamero. ¿Qué sensaciones quedan del funcionamiento de su equipo y le, da y, y le deja tranquilo y qué preocupado?
6: Chema, un abrazo para ti. Me dejó muy, muy, muy tranquilo la circulación, la que dice Juan Pablo. Hoy, hoy sabíamos que íbamos a encontrar un equipo con cinco hombres en el fondo, cuatro en la mitad, un punta, y que no íbamos a encontrar espacio. Me gustó mucho que el equipo, a pesar de irse perdiendo en dos jugadas que tuvieron ellos, la del gol y otra más, a pesar de ir perdiendo, el equipo no se desesperó, el equipo elaboró, por momentos nos tropezábamos por dentro, pero por momentos queríamos, queríamos, teníamos el balón por fuera para entrar, y nos chocábamos con esos tres centrales que ellos tenían, pero entramos en pared, entramos en centro, y hicimos el trabajo que, que, que teníamos nosotros por momento planificado, eh, eso lo habíamos, eh, lo habíamos lo habíamos visto lo que dice Juan Pablo, entrar a, a Vega en la mitad y abrir un poquitico más a los dos centrales para que los laterales míos fueran más profundos, y tener un extremo por dentro o un lateral por dentro y un extremo por fuera. Me parece que elaboramos el armamos bien y el circuito por dentro también me parece que fue importante porque hoy, entramos por, 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 hoy, hoy lo, lo, entramos por dentro y también por fuera. Le tiramos centro, le hicimos pared y le ganamos a un equipo duro, un equipo bravo, un equipo que vino a, a pararse bien, a contragolpearnos, pero me gustó lo del equipo. ...y algo que no me gusta o que no me gustó se lo dije a ellos... ...tenemos que mejorar lo que son los centros de costado... ...tenemos que vigilar mejor, marcar mejor... Y, y, ...y segundo, no dejar tirar tantos centros... ...entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar.
5: Pregunta también Chema escandón para El Jugador... ...¿cómo califica el partido y su actuación particular... ...y qué siente que pudo ser mejor a lo largo de los 90 minutos?
7: Pues yo creo que calificación particular... Eh, me parece que estuvo bien porque tuvimos controlada la mayor parte del, del partido eh, no hablo solo por mí, hablo por mi pareja de central que al final creo que es un trabajo en conjunto eh, no es fácil ir a pararse a, a mitad de cancha casi que, no sé, 70 minutos a, a, y dejar todo el espacio atrás hacia el arco de nosotros eh, con jugadores rápidos, con jugadores potentes, hábiles y creo que eso, ese riesgo que estamos tomando, en realidad todo el equipo ha sido muy bueno, y, y eso nos permite poder generar en la mitad de cancha de ellos también. Entonces, creo que, que es muy bueno ese riesgo que estamos tomando, porque quiere decir que tenemos confianza en nosotros, en, en, en la forma de defender, de pararnos. Entonces, me parece que, que hay que seguir por ese camino. Si la mayoría de partidos se nos dan para... Para nosotros estar en mitad de cancha y ahí esperar a los rivales, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con confianza y, y seguros de que podemos eh, igual sacar un cero en el arco. Eh, sé que sé que pronto va, va a ser así.
5: Pregunta Daniel Felipe Molina de As Colombia para el profesor Gamero. Profesor, felicitaciones por la victoria. ¿Qué es lo que más destaca el trabajo de Román jugando por dentro y esa conexión con Emerson y qué es lo que más valora del encuentro amistoso ante el Everton?
6: un abrazo para ti yo pienso que esa ser una una dupla que venía anteriormente cuando Román estaba jugando desde el año pasado se han entendido se han comprendido y entre más entrenamiento y más partido tenga yo creo que se van, van a compenetrar mejor eh, un par de jugadores que siempre tienen que estar a diferentes alturas en diferentes líneas y lo están entendiendo debemos que van muchas veces por dentro y rivaldo no por fuera o a veces rivaldo no por dentro y van por fuera lo tienen claro saben cuándo tienen que entrar y cuándo no saben por dónde tienen que regresar entonces yo creo que eso eso para nosotros es trabajo es vocación de ellos entender bien el juego y lo están entendiendo el partido contra Everton es un partido para nosotros muy importante para la institución para el fútbol colombiano y lo vamos a ir a disputar con, con, con mucho profesionalismo, con mucho porque son partidos amistosos, pero, pero está el nombre, el nombre de Colombia. No vamos por Millonarios, simplemente vamos por Millonarios y por Colombia también. Y, y ojalá podamos tener esta recuperación en estos tres días y, y hacer un muy buen partido ante ese ante gran equipo.
5: Pregunta también Daniel Felipe Molina de As Colombia para Juan Pablo Vargas. Millonarios juega con líneas muy adelantadas, ¿qué es lo que más valora de ese trabajo que no es fácil?
7: Creo que es un poco de lo que, de lo que acabo de decir en la pregunta anterior, eh, cuando uno se encuentra con, con delanteros potentes, fuertes, rápidos, eh, al igual que extremos, no es fácil mantenerse en mitad de cancha eh, e ir retrocediendo poco a poco hacia el marco de uno, eh, quedaría tal vez más fácil ir a meterse atrás y esperar ahí, y contragolpear, pero… El trabajo de millonarios no es así, el trabajo de millonarios es, es llevar, eh, llevar el bastión en el partido eh, y ser quien, quien intente jugar más. Eh, a veces no se va a poder, eso, eso está claro, pero tal vez en un partido como hoy, donde comenzamos perdiendo temprano, eh, no, no teníamos que desesperarnos y era importante ese, esa basculación de, de, de lado a lado para, para así encontrar un espacio libre y poder hacerles daño. Entonces... Eh, creo que al menos yo como defensa valoro mucho ese trabajo de, de mantenernos ahí con las líneas muy adelantadas porque no es nada fácil
5: Pregunta que varona de Dueños del Balón de RCN, para el profesor Alberto Gamero, se ganó de local le falta aún sincronizar la salida de Román y que le cubran mejor la espalda para que no los contraataquen, igual por el otro sector
6: Un saludo para Quique, yo creo que aquí lo está hablando Vargas muy, muy clarito muy clarito, si yo voy a sacar a Ardomán y voy a buscar a alguien que, que tape la salida, que, o, o que cubra la salida de él, pues voy a tener un hombre atrás. Este es un riesgo que estamos tomando, un riesgo que, como siempre he dicho, a veces toman los equipos grandes, y millonarios de equipos grandes que tienen que salir a proponer y a jugar donde vaya. Entonces, eh, entendemos, a veces lo hace Vega cuando cuando va por dentro y un lateral es el que va de, la de o un central es el que va de lateral, o, ...o a veces Erdogan cuando está por dentro... Eh, 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 ...llega primero que el, que el volante... ...trabajo que, que, que nosotros le estamos dando al, al jugador que... ...comprende y entienda en, en qué momento entra y en qué momento no entra... ...entonces yo creo que... ...hoy con los dos laterales en el primer tiempo con Perlaza y, y, y Erdogan... ...por dentro los dos y a veces por fuera... ...en el segundo tiempo que entró Bertel... ...yo creo que no, no, no sufrimos el partido... ...no sufrimos y no sufrimos por eso porque adelantamos líneas, porque adelantamos jugadores, porque los jugadores están a diferentes alturas y, y, y muchas veces, si nos damos cuenta que cuando Ramón, cuando Ramón salía Ordomán iba por dentro, el que terminaba de marcador muchas veces, en, en, en una transición de defensa-ataque era, 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 era Rodríguez, entonces también es un trabajo que estamos haciendo, cuando le toca jugar de lateral, tiene que jugar al lateral pero, repito, hoy lo vi no sufrimos y, y, y la cosa le hicimos bien
5: Pregunta también Kika Barona para Juan Pablo, se arranca bien la liga, dos partidos, dos triunfos y se sigue sacando ventaja en reclasificación.
7: Sí, eh, eso era algo que desde antes de comenzar el torneo lo teníamos muy claro, eh, el tema de la reclasificación siempre, siempre, estuvimos, siempre hemos estado pendientes de eso porque si nosotros sumamos de tres vamos a estar primero siempre, eh, no hay manera de que nos pasen. Y, y el sumar en dos partidos eh, los seis puntos es muy importante, es muy importante porque lo mantiene uno con confianza, lo mantiene arriba. Eh, cuando uno ve la tabla y, y ve que está en los primeros puestos, eso, eso da mucha motivación y da muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Entonces, eh, también más ahora que, que viajamos para Orlando, queríamos eh, irnos con, con esa tranquilidad de los seis puntos, porque en realidad... Eh, no da para relajarse, no da para confiarse, pero sí da sí, sí esa motivación de poder ir allá eh, tal vez un poco más tranquilo sino con la presión de no estar sumando en el torneo local creo que, que eso ha sido bien importante y lo tuvimos claro desde incluso desde antes de empezar el torneo
5: y finalizamos con Cristian Pinzón de Caracoldeportes.com. Para el profesor Alberto Gamero, profe, ¿llevará su nómina base hacia la pretemporada en Estados Unidos o buscará probar algunos jugadores? Y para Juan Pablo Vargas, Juan Pablo, pese a los dos triunfos, les han marcado en ambos juegos, ¿preocupa no poder sacar el arco en cero en lo personal?
6: Un saludo para Cristian también. No. Cristian, vamos a ir con 25 jugadores, 25 jugadores vamos a llevar... Me parece que, que va todo el equipo, va todo el equipo. Tenemos este par de días para ver cómo, cómo, cómo se recupera el, los muchachos, pero la idea es siempre el primer partido contra el Everton, poner el equipo que viene jugando, el equipo ideal. Yo creo que eso, eso va a ser lo primordial. Pero repito, vamos a, tenemos estos dos o tres días para mirar y, y poner lo mejor, lo mejor. Porque no vamos, como dice uno, no, no queremos ir a pasear, queremos ir a competir. Y, a, y aprovechar esa gran oportunidad que de jugar con un equipo como el Everton ver, eh, en, una, en, una, en una competencia de esa. Este, a pesar de no haber sacado el arco en
7: cero en los dos partidos yo creo que siempre es importante ganar y eso le da uno confianza para, para poder trabajar mejor lo que, lo que puede estar fallando eh, es un, una frase trillada pero es cierto, es mejor corregir ganando que corregir perdiendo ...al final, al fin de cuentas... Eh, ...el profe lo dijo en la... creo que en la primera pregunta... Eh, ...no podemos... Eh, ...dejar que nos marquen de... ...de, de centros... Eh, ...de balones de los costados... ...y eso es algo que ya nosotros como defensa sabemos que... ...que tenemos que corregir... Eh, ...ya vendrá el tiempo, ya vendrá el trabajo también... ...para poder hacerlo y... ...y poder sacar Alcos en cero. pero lo más importante... ...yo creo que es que no se sufren los partidos... ...nosotros no hemos sufrido en, en estos dos partidos... ...que hemos jugado a pesar de que nos han marcado... Eh, casi siempre llevamos, eh, llevamos la batuta, llevamos el ritmo del partido y las ocasiones que nos han creado han sido muy pocas. Eh, así fue en Pasto y así fue hoy. Creo que hoy dos en el primer tiempo y no, al menos yo no recuerdo más. Entonces, sí, eh, es importante el arco en cero, pero, pero más importante ganar y eso lo estamos
0: haciendo.
5: Profesor Gamero y Juan Pablo, muchas gracias y feliz noche.
0: Bueno compañeros, terminó la rueda de prensa ¿Quién está hablando? Juanse, ¿cierto?
2: Sí, señor. Sí, señor Porfa retome Yo les estaba contando que el equipo Va a jugar siete partidos En 20 días, ¿en qué puede influir eso? Pues con la nómina En comillas corta que pudiésemos tener Y pues, yo les contaba esta mañana En Orlando se están volviendo a subir los casos Si bien al equipo lo van a vacunar Pues Dios no quiera, hombre, que alguien venga Contagiado, ojalá que no pase
0: Siete partidos en 20 días, en una en una plaza que está llena de COVID, Leo.
2: Eh,
4: me hacen un favor, Pues seguramente lo, lo van a medir mañana. Reglamento, las ruedas de prensa deben durar max, máximo 20 minutos. Entonces, me gustaría saber cuánto duró esta rueda de prensa. Porque Pues no volvieron a leer la, las preguntas, ¿no? De pronto es que hacemos preguntas muy malas, ¿no? Pues puede ser.
0: No, yo no creo, pero... ¿Por no? A ver, ¿cuál okay, es a, mí me parece, de que,
4: a mí me parece importante saber lo de los tiros de esquina que mencionaba Juanse. A mí eso, a mí eso me parece chévere. Es más, Millonarios, el, año, el semestre pasado, ¿cuál año pasado? Era uno de los que más tiros de esquina cobraba, si no estoy era el rey de esa estadística. Pero bueno, pues, no se le puede preguntar.
2: Ahora era la otra pregunta, Juanse. No, la, la que dijo Daniel Molina de Diario que como había visto ah. la dupla Emerson y, y Román. Jason, Camero eh, dijo que iba a llevar 25. ¿Cuáles serían los 23 que están inscritos en Di Mayor y quién más?
4: Chicho y Campuzano. No,
3: no sé, no sé, Juan. La verdad tengo idea de quiénes son los que van a viajar. Eh, pero pues va a llevar a todo el plantel porque el plantel es corto y, y a partir de que el plantel es corto lo tiene que llevar todo mm, veo que le están dando mucha relevancia al partido contra Alberto contra me parece bien en cierto grado que lo haga de tome <ríe> seriedad más allá de que sea un torneo amistoso o un partido amistoso porque ya no sabemos si va a ser torneo o partido pero, pero más allá de, de, ese, de, ese, de ese un partido
6: de torneo
3: eh, sí, más allá de ese tema amistoso eh, yo sí creo que, que es importante que se tome con la seriedad que se tiene que tomar ¿no? tenemos una muy mala experiencia en Madrid eh, creo que eso no se puede volver a repetir eh, sí, al frente no está el rival de los quilates de aquella época pero eh, creo que en aquella época fuimos muy folclóricos ¿no? eh, fuimos muy folclóricos a decir vamos a jugar nuestro juego eh, y teníamos al Real Madrid al frente entonces yo creo que se está tomando con una seriedad importante le están dando la relevancia que creo que se merece hasta ahí, ¿no? Ya el tema de decir, vamos a ir por la Florida Cup y nos la vamos a traer y vamos a dar la Vuelta Olímpica y demás, yo creo que eh, ya, ya sobrepasa también el límite. Con calma, hay que darle importancia, pero, pero la que se merece el torneo y ya.
2: Mechu, ¿qué dice de la nómina? ¿A quién cree que va a llevar?
0: Eh, uno, uno de esos 25 es Fijo Ricardo Rosales, que no aparece inscrito, pero pues está en la, en la plantilla de sub-20. Ya voy a mirar otra vez quiénes son los 23, hacemos el análisis y ustedes me dirán quién más falta, si son 25. Ah, bueno, no sé si... No, si Chicho está inscrito, creo. Entonces ese no puede ser, que Chicho de pronto es su último viaje, ¿no? Eh, el de Pirnos. Yo creo que sí. Sí, y oiga, un, se un se detalle bonito, les, les quiero comentar un detalle bonito. ¿Cómo se llama el jugador del Quindío que salió lesionado? ¿Lo tienen ahí a la mano?
3: Jason, Yanni Quintero. Yanni
0: Quintero. Quintero. Bueno, después del partido Maca se fue hasta el Camerino del Quindío, el jugador está en la clínica y Maca muy comedidamente pensando en la salud y el bienestar del jugador falla al al camerino visitante a saludar y va a estar muy pendiente eso eso me acaban de contar acá internamente y Bien, eso es un buen gesto de Maca
1: señor ¿cuál de los dos lesionados del quindío eh,
0: hay uno que sale en camilla el último el no no el último
3: el último Nico es Figueroa que pues es un golpe Figueroa. que le daba ahí pero Porque es lo en el primer tiempo, ¿no? pero pero el, el de la lesión grave es Yanni Quintero el número 16 fue el que salió reemplazado en el primer tiempo, que la jugada que usted reseñaba, Nico, que si hubiese habido Vargas, var, se haya podido jugar penal. exacto, de Juan Pablo Vargas. Yo,
0: eh, estimado eh, Leo, usted sabe que si, nosotros hablamos mucho por interno de todo este tema de no celebrar amistosos, yo soy muy de esa política, a mí los amistosos me importan un carajo, pero ya que se está tocando el tema del de la seriedad con la que se está haciendo este tema del partido con Everton entonces vamos a recordar rápido ¿no? 2019 fuimos a Boca Ratón perdimos con Peñarol y perdimos con América 2018 fuimos a Boca Ratón y perdimos 4-1 con River de Gallardo, ese día de la foto de Gallardo con Russo y el abrazo de los dos 2017 ¿Y el, ¿En qué lío te metiste, Miguel? ¿En frase, te metiste? Esa, en esa frase. Esa, pero esa. Esa, es, esa es de ahí, no, porque ya éramos sí, sí, campeones. Ahí, sí, ahí, ¿no? Ahí, ahí. No, no, no. no, esa frase no es de antes, porque ya, ahí ya habíamos sido campeones.
2: Ah, antes, antes. Eso ¿sí fue en, antes. En Orlando, ¿sí? no, no, Lío es del 4-1
0: que hizo Gol Iron, pero el, ese River nos pintó la cara feísimo. Que estábamos viendo el partido, yo, ese partido no fui, yo lo vi en la oficina, me acuerdo, estaba yo trabajando. Y yo veía eso y decía, no, estamos lejos de, de ese Super River. Eh, 2017 perdimos contra River en la Florida Cup, 1-0, un gol en el primer minuto y después eh, le ganamos a Barcelona con un gol de Caracho de tiro libre en el último minuto. Eh, ahí atrás perdimos con Porto goleados, perdimos con el Atlético de Madrid de Falcao, perdimos con el Real Madrid, eh, aquel partido que ya recordaron ustedes. Entonces yo creo que sí... Pues ya que están tomando con seriedad el partido, pues bueno, está bien. Tomémoslo con seriedad y vamos a ver si tratamos, si podemos ganar a Everton No sé cu a, cuándo fue la última vez que le ganamos a un equipo de Europa, pero pues ya, ya entrados en gastos, pues. Ahora tampoco es el Liverpool, ¿no? Ni es el Manchester City, es el Everton. ¿Se le puede competir o no, Leo? <risa> no, no me responda así, hombre. <risa> <No>. <risa> Venga, voy a poner aquí el hecho? chat.
3: A ver, me chulo, me chulo, me chulo, me ¿No venga, hombre. ¿O tres escalones arriba de nosotros? Venga. Hombre. No, 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 seguro,
0: seguro no, yo no vas a ir acá. Eh, después de haber chubo. visto ayer eliminado el América o eliminado el Junior, yo sé que nuestra liga no está, no está ni en el top 20. Le, el Everton ahora elimina
4: Millonarios de la Florida Cup.
0: Sí, sí, sí. Ah, el de Lima, venga, el venga, Alianza venga, Lima, el de Alianza Lima sí lo ganamos, ¿no?
4: perdón, venga, o sea, a ver, yo le quiero decir a la gente que... Muchachos, venga, nos estamos divirtiendo esto no es una recopa UEFA, o sea, tranquilos uno tiene que saber en dónde está parado ¿sí? y yo sé dónde está parado Millonarios Millonarios está parado acá, en Colombia ¿sí? y no, no tengo ni necesidad de hablar de cómo le ha ido a Millonarios en torneos internacionales, por ahí yo siempre fastidio a Mechu por Whatsapp con una foto que yo tomé de los mil partidos de Colombia en la Libertadores Entonces por algo será. Es una joda, no, no, no es nada más. Para mí, lo único serio y lo único importante, que no llegue ningún lesionado, porque es que se va toda la nómina a Florida. COVID. Tenemos un antecedente asqueroso con Luciano Espina. Se lesionó en ¿Sí? la noche blanquiazul en eh, en Lima, Trallanza Lima. Por eso, a mí, o sea, el resultado para mí es anecdótico. Es más importante ganarle al Quindío o a Pasto que a Everton. 8-0 y esas vainas ya pasó, ya son, son amistosos y ya está. Y para eso son las hinchadas, ¿no? Pues como para cargarse unas a otras. Pero, eh, pues bueno, es la seriedad para ellos. Y que les vaya muy bien. Y si se los, si se los llevan para Everton, pues maravilloso.
2: Oiga, con, Señor. Chu. Responde una pregunta. Porque tu, aquí, aquí hablamos de inviertan y demás yo estaba leyendo ahorita, el Everton Leandro desde el 2016, Jason ha invertido 400 millones de euros en jugadores y ¿Cuándo? no otros torneos internacionales 400 millones de euros y aquí
4: me están diciendo por el chat que yo por debajo a millonarios
2: del 2016, no, no, no. 400 no, es que, millones de euros
4: también, también no, no, tenemos no, no. que ser verlo
0: desde el lado realista, ¿no? Tenemos Bien, que, base, este
3: dato de es, es, es bravo, ¿no? 400 millones de euros en incorporaciones desde el 2016, miércoles
1: sin lo que es internacional. Sí, claro. nos, no, ha y
3: exacto,
0: y no,
2: nido, nido, nido.
0: no han nada. No han ido nada, exacto. No han nada. Ojo, eh, estaba haciendo memoria mientras veo el chat. Eh, a mí se me había olvidado el de la noche y azul. Ese partido lo ganamos, ¿no? Es que yo de ese partido me acuerdo más que uh -huh. llegamos sin banderín y hicimos un papelón en la entrega del Este, que nos uh -huh. llevamos el de Alianza Lima y no entregamos ni las gracias. Y... Uh -huh. Y, y pues la lesión de Luciano, que por supuesto lo marginó todo el año, porque después llegó la pandemia, él nunca se pudo recuperar, se demoró en operar y cuando estuvo listo le dijeron gracias, acá están tus derechos deportivos y se terminó tu préstamo. E ese partido lo ganamos, el primero y único amistoso internacional de Gamero, después jugó contra Always Ready, le ganamos acá, perdimos en Bolivia y hasta ahí. Pero me estaba acordando de algo... Eh, Relacionado con eso, acá la gente está diciendo que Millos en este momento está en torneo internacional, sí, en este momento Tolima y Millonarios están en la Copa Libertadores, Tolima está en fase de grupos, nosotros estamos en fase previa porque somos los mejores de la reclasificación, a la espera de lo que haga el Tolima, bueno, aunque Tolima ya no importa, de lo que haga el Tolima el fin de semana. Habrá que ver en la reclasificación quién es el perseguidor inmediato que tenemos en esa tabla, pero sí es un buen dato eh, estaba pensando en una cosa Del el año 2017, acuérdese que Coca deja el barco tirado, Russo asume, que ahí es el en qué lío te metiste Miguel, uh -huh. Russo asume eh, casi sobre la marcha, le dicen eh, Miguel, fírmame acá tu contrato y, y, y alista la visa porque mañana te vas para Orlando y se fue Miguel para Orlando Millonarios jugó adicional a los dos partidos de la Florida Cup jugó unos amistosos contra una filial de Chivas USA, obviamente era un equipo de jugadores sub-20 gringos todos, pero jugó un par de amistosos en, en un hotel, en un hotel de por allá de, de ¿cómo se llama? Juanse eh, Lake Buenavista, creo que se llama, el pueblo donde está Disneyland, Lake Buenavista, ¿se fue Juanse? Ah sí, ¿cómo se llama? No es Kissimmee, es el otro, creo que eh, sí, Lake, Lake Buenavista o algo así. Eh, jugaron ahí amistosos contra ese equipo de Chivas, uno pensaría eh, si no van a pasear así les toque jugar contra el combinado de Disney pero pues eh, se, puede hacer, se puede efectuar una práctica de fútbol pues ya pensando en si el partido del miércoles no va qué creo yo si va a ir yo creo que si van a poner es dos partidos contra Everton alguna cosa se van a inventar como la revancha del domingo, vive este miércoles en el mismo estadio, compra tus boletas alguna vaina así, creo yo que se van a inventar la organización de la Florida Cup porque que le cancelen cuatro días antes del primer partido, pues para ellos o sea, la organización también debe ser un golpe durísimo, ahí están que devuelven plata de boletería de lo que se había comprado, y por eso yo les decía, eh, mucha gente me decía me Mechu, ¿qué, qué hago? ¿que la boleta? Que Tranquilo, la boleta es lo último, la boleta es lo último, el estadio no se va a llenar, es un estadio muy grande, eh, por más afición que haya en Florida, de estos cuatro equipos, el estadio no se va a llenar, eh, entonces ahí tienen un, un lío ahí metido. Eh... Bueno, vamos a saludar a Jason Arenas, a Edwin Azul que dice La Fiera Márquez, a Fabián Romero, a Camilo Cueto que dice es un amistoso y poco más, no pasa nada, eh, Juan Camillos Recuerda del partido de Madrid, Edwin Azul dice tenemos al Gran Jader en Twitch, eh, Joel Mena dice se entiende que hay una diferencia entre el fútbol de Inglaterra y el nuestro pero pues nada de burlas… Eh, Miguel Guerrero, recuerda que Wilker tapó penalti esa noche, no sé qué no noche la de, la de. No, la de Alianza Petrolera, eh, Lima, petrolera. Eh, ¿Quién más está por acá? Santiago Acosta que dice: con la sal que tenemos, va y se nos lesiona Uribe, tranquilos, no llamen la suerte, por favor. ¿Qué se sabe de refuerzos, Ahorita tocamos el tema, Camilo dice millones no debería ir a la Florida, eso sí es ir a perder el tiempo y a quemar el equipo, pero ya creo que no hay marcha atrás, el equipo va a viajar en cuestión de unas horas, deben estar en camino hotel. ¿Por qué orgasmo
4: que Millonarios no viaje a la Florida Cup. Sí, deben
0: estar ya eh, rumbo al hotel de, de concentración, al Bogotá Plaza, acá al norte de la capital, pasan la noche y arrancan a las 3 de la mañana al Dorado porque viene su, su vuelo. John Rodríguez en Facebook dice: Con esta nómina ni una gripa. Eh, en el sentido de las enfermedades, ¿no? no que no, no, sí. no vayan a tomar la mano. A mí me preocupa es que, que sí, que de, nos vaya a dar algún ataque de COVID. Esta tarde, Juan se me mandaba unos links de cómo están los casos de COVID en Orlando. Y yo decía: oh, Dios mío, que no nos vaya a pasar esto! Porque. Oiga, y y oiga. sin refuerzos. Leo.
4: Chu, usted que tiene mejores contactos. Eh, por favor averigüese si a, si a mí, pues yo no sé cómo sea la cosa en el aeropuerto de Miami o por donde lleguen si los vacunan de una vez, porque creo que no las ya vacunas no, de ya no. ¿ya no? No, ya no, por qué?
0: ya no, ya no, ahí justito estábamos viendo un enlace con Juanse esta tarde, el aeropuerto de Orlando cerró la operación de vacunación, entiendo yo, Juanse me corrige, creo que es porque hay poca afluencia de público, ¿no?
2: Hay poca afluencia, el presidente dijo, literal, vamos a ir a tocar a la puerta de la gente de la Casa de los que nos hayan vacunado. Bueno, no van a eh, ir a buscar
4: la gente y ya no más COVID, vaccine, turismo. Exacto.
0: Sí, pero igual de todas maneras eh, entiendo yo, bueno, Juan se estuvo en Orlando hace nada él sabe más que yo, entiendo yo que hay Walgreens en cada esquina, hay CVS Pharmacy también, en Walmart también están vacunando, que es fácil hay un link incluso en donde ustedes pueden poner el link y con el, y con la dirección okay. del correo postal les vota cuál es el lugar más cercano y qué tipo de vacuna escoge. hay para que agenden citas, o sea, no es tan complicada la cita, ¿no?
2: Exacto, Ustedes escoge en dónde donde quiere ir a, a que lo vacunen, yo creo que esta gente les llevará las vacunas al hotel o qué sé yo algún tema logístico que les la sí. Johnson. No ¿Se a puede ver.
4: pensar en algo bizarro y surreal? ¿Es que el bus que lleva millonarios millonarios paren un Walmart para que todos compren agua
3: y pues hacer? calor, ¿no? Hacer? Hagan la fila para vacunarse, ¿no? Sí, sí. no, ni fila. Usted llega y escoge la vacuna. O sea, o, o no, Juanse. Allá usted llega en los supermercados, en el Walmart, como usted lo dice, y me quiero poner la Johnson o me quiero poner la Moderna y usted escoge qué vacuna le quiere poner, ya literal.
2: Okay. Sí, sí, así es tal cual.
0: Igual Juanse sí, no, Juan se puso las dos dosis, ¿no? Juanse llegó allá y empezó. Yo pensé
3: que las dos vacunas y este tipo... Que había hecho cóctel de una vez. Venga,
4: venga mezclamos Moderno y Pfizer, a ver qué pasa. Ay,
0: me, me olvidé de otra. En el 2013, que la gente de Millonarios New York, hoy puso el recuerdo, en el 2013 fuimos a jugar contra el Olimpia de Honduras y perdimos también en Miami, en un amistoso también a mitad de año. Otro de esos temas que de pronto, pues, uno lo entiende, para el hincha que está en Estados Unidos, que ve al equipo una vez al año, el hincha quiere ganar ese partido. Yo lo entiendo perfectamente y hay un montón de hinchas que van a hacer el esfuerzo para estar el domingo, no sabemos si hay partido el miércoles, pero el domingo muchos regresan a sus lugares de origen porque trabajan el lunes, entonces van a pegarse, es literal la escapada del fin de semana como cuando uno acá se va a Palmaseca a ver Cali Millonarios y se devuelve a Bogotá el mismo día, muchos van a hacer eso. Eh, lo hable admirable para todos los hinchas que están en los Estados Unidos, pero pues uno entiende, ¿cuántos llevamos sin fútbol? Desde marzo de 2020, o sea, 16 meses, se da la oportunidad de ver a millonarios en vivo, ¿cuánta gente no va a viajar desde acá? La gente estaba pensando, Dios mío, que no lo cancelen, que no lo cancelen, bueno, si no, si no lo cancelan igual nos vacunamos, qué sé yo. Eh, había gente hasta burlándose de eso, que me parece salido de contexto, pero bueno no, so, no soy quien para, para analizar eso, pero pues claro, por favor. Bueno, preguntas rápidas. Ah, bueno, eh, Una pregunta primero sobre la Florida. Sí, sí, primero el hotel, es el hotel Celeste, de Celeste Hotel, busquen ahí, a ese hotel va a Millonarios. Segundo, ¿cuándo viajan mañana a las 6 de la mañana? La aerolínea l se las debo, acá estoy a la espera de que me confirmen y apenas tengamos el, la información le ponemos la pieza del itinerario como siempre. Y tercero. Para la gente que va a ir, porque por ahí nos saludó Ricardo desde Palm Beach y hay otras personas en Estados Unidos que están conectados, Nico porfa, póngalo en cámara, nosotros vamos a llevar un souvenir, dos souvenirs, uno es este, que están viendo ustedes ahí en pantalla, el tapabocas de mundomillos exclusivo Florida Cup, ese tapabocas lo vamos a estar regalando allá, vamos a estar regalando tapabocas de los tradicionales, ahí tenemos uno ya lo va a mostrar Nico y vamos a tener unas manillas, que ya se llevó la cone para allá y que también vamos a estar regalando. Si por alguna cosa ustedes que están en Estados Unidos o que van a viajar a la Florida Cup se encuentran con nosotros, pidan el tapabocas y pidan la manilla. Este es el otro tipo de tapabocas que vamos a estar regalando allá, que es el tradicional, el que tengo yo, el que tiene Nico, el que tiene todo el equipo de trabajo y que hemos regalado algunos, vamos a estar regalando ese tapabocas allá en la Florida Cup. Búsquennos, si nos ven, búsquennos y... Diga, oiga, usted dijo en el tercer tiempo del miércoles que iba a regalar algo. Entonces, sí, sí, vamos a estar regalando tapabocas y vamos a estar regalando unas manillas personalizadas de la Florida Cup con Mundo Millos. Dicho sea de paso, sigan el, el, el hashtag en nuestras redes sociales, pues porque vamos a estar allá cubriendo. Los hinchas van a estar haciendo un banderazo el sábado por la noche, al cual esperamos llegar. La Cone sí va a llegar, yo espero llegar, porque yo viajo ese día el domingo el partido y de ahí en adelante no sabemos qué vaya a pasar si hay un partido el miércoles pues estaremos allá, si a Millonarios le da por jugar un amistoso y tenemos la información y nos dejan entrar allá vamos a estar, obviamente esperando que nos permitan el ingreso pues porque uno nunca sabe con este tema de COVID y los protocolos cómo vaya a ser, entonces pues la idea es poder estar en lo que se pueda llevándoles la información de Millonarios en Orlando. Eh, y siguen acá los temas eh, compañeros, Jason, ¿qué vamos a hacer con los refuerzos?
3: Preguntémosle a Gustavito, digo al doctor Gustavo Serpa eh, yo creo que eso está embolatado mecho, ¿no? ¿No se, se, cierra. Está...
2: Bueno, se cierra la inscripción, Jason de jugadores
3: eh, No, Me la tiró al ángulo, me la tiró al ángulo la verdad creo que es mediados de agosto pero no, no, no tengo la fecha exacta y ese tema está complicado, yo creo que eh, mientras pa más pasen los días más se complica el tema, jugadores libres, eh, pues, y, pues ya hay uno que pues, digamos Mecho nombró que es Jesús Cabrera y hay otro, uno que otro por ahí que podría venir a dar una mano, pero entre más días pasen más se complica el tema, por todo, no solo por, por el tema de la inclusión del jugador, sino porque es que el jugador tiene que venirse a poner en forma y tiene que venir a hacer la pretemporada y los exámenes y cuando veamos ya estamos en la fecha 10 o en la fecha 11 y... Y pues simplemente ese jugador no va a venir a aportar absolutamente eh, nada en, en, en esta primera fase, digamos, del torneo. ¿no? Miramos si se ponen a punta para los cuadrangulares y ahí miramos. Pero, pero yo creo que la, real, la realidad nuestra es esta, ¿no? A esto le están apostando los directivos. Nos vamos con este equipo y hasta donde, y hasta donde lleguemos. Por eso yo decía en el, en el live pasado. Eh, la responsabilidad de lo que pase en lo deportivo, sí es de los jugadores, pero la responsabilidad de lo que pase en este torneo con millonarios, en esta liga, eh, está allá arriba, no, están los que están sentados en, en, en sus sillas ergonómicas en cada una de sus oficinas, ahí es donde está la responsabilidad.
0: Dice aquí Santiago en Instagram, nos escribe, los 26 son, los 25 perdón, son los 23 que están en planilla más banguero y Brainer que no están inscritos. No sé, no, sé si la informa, no sé si pregunta o afirma Santiago, Santiago generalmente está muy bien dateado, eh, pero pues vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Eh, voy a sacar, acá está la lista compañeros, aquí está la lista, estos son los 23. Y dice, y dice, y dice, y dice, acá está, Diego Abadía, uno, Cristian Arango, dos, Bertel, tres, Juan Camilo García, cuatro, Edgar Guerra, cinco, Ginás, seis, Ricardo Márquez, que ya pagó sanciones, ya podría jugar, no fue convocado por decisión técnica. Número 7, Mojica, Ah no, 7, Márquez, 8, Mojica, 9, Juanito Moreno, 10, Andrés Felipe Murillo, 11, Juan Carlos Pereira, 12, Elvis Perlaza, 13, Jorge Rengifo, 14, Emerson, 15, Román, 16, Romero el arquero, 17, Dani Ruiz, vea hasta coincide el número de la camiseta con el número en la planilla, 18, McAllister, 19, Uribe, 20, Jader Valencia, 21, Cristian Vargas, 22, Juan Pablo Vargas, 23, Steven Vega, esos son los 23, no está Vanguera, no está Paz, no sabemos si viajan, Rosales es un jugador, por ejemplo, que ha actuado y que estaba escrito como sub-20, um, Dewar Victoria, que Gamero habla mucho de él como el nuevo volante mediocentro que puede poner a debutar, lo mismo caso, hay otro que se llama Juan Carvajal, mismo caso, Santiago Cantillo, mismo caso, está Yuber Quiñones, el mismo caso, ¿cómo se llama? Se me va el otro el otro sub-20 que contrataron este año, era Yuber eh, Quiñones, sí, me falta, ah, eh, Beckham David, Beckham David tampoco está en esta lista, puede ser, entonces de ahí sacar 25, quién sabe quiénes serán, y el tema de Breiner no sé yo no sé compañeros, no es normal que no esté inscrito, a mí me parece que esto algo tiene
2: y, ustedes.
3: y no, no, no tengo información al respecto, he tratado de averiguar el, el motivo por el cual Breiner no ha sido inscrito la verdad no, no, no tengo información al respecto, no, no me han sabido dar respuesta del tema eh, pero sí, sí, sí deja, no deja llamar la atención, ¿no? porque es que ya estamos fechados eh, el equipo corto, si hemos hablado de que si se va a Paz necesitamos un central eh, que nos pueda dar la mano en el momento que Juan Pablo Vargas se vaya a la selección. Es muy raro el tema de, de, de Breiner. Lo de, lo de Vanguero no lo entiende porque acuérdense que lo de Vanguero en algún momento hubo rumores de que iba a Lonce Caldas, ¿no? entonces digamos por ahí, por ese lado podría ser en algún momento que el jugador definitivamente pidió salir de Millonarios y por eso no está inscrito, pero lo de Breitner sí, sí realmente sorprende, más teniendo en cuenta que obviamente es del proyecto y de la casa
0: así es bueno leo eh, cuando empezamos este, este programa eh, usted elogió el trabajo táctico del Quindío yo estoy de acuerdo en esa misma línea siento que el Quindío en alguna parte del, del partido fue tácticamente superior a Millos hasta de pronto como decía Jason la lesión de Yanni. Quindío hizo un trabajo muy serio muy ordenado al final se le sentía que estaba físicamente muerto pero es admirable, y yo lo decía también, la combatividad que tuvo el equipo visitante. Pero ahora pasemos al lado azul. Aspectos para destacar y aspectos para mejorar de Millonarios
4: de lo que vimos esta noche contra el Quindío Leo. Yo creo que sigue Millonarios en la misma línea de, de trabajo ganadora. Primero, los resultados como tal ayudan a cimentar los procesos. No hay que perder de vista el objetivo de reclasificación, que no era lo que nosotros... Estamos acostumbrados, pero es algo importante, porque pues algo es algo, ¿no? Menos estamos bien en ese lado. Y el mejor equipo del año hasta el momento pues sigue siendo Millonarios, con la misma idea de juego. Con algunos retoques, como Vega pasando como, como central para sacar el equipo desde atrás. Como Ruiz moviéndose cuando entró, sobre todo entre el centro y la izquierda, estuvo gravitando por ese lado. Macaliste también pasa por muchas zonas del campo Pero le gusta jugar más a la izquierda todavía eh, La Sociedad Emerson Román eh, Ahí hago un paréntesis Me, me parece que pues, es completamente normal Que Felipe Román haya perdido masa muscular eh, Y con el pasar del tiempo Y con el pasar de los partidos Pues lo va a, a recuperar Entonces esa Sociedad Román Emerson Diferencia pues Cuando se tienen los jugadores adecuados eh, Hoy Fernando Uribe Sabe que no pesó tanto pero no pesó no por los goles, sino porque no tuvo tanto tiempo y espacio para desmarcarse. Solamente tuvo una y lastimosamente la tocó el, el arquero de, del Quindío Estacio, el inoxidable. Eh, y a mí me parece que Millonarios sigue cimentando su buena reposición en reclasificación con estos seis puntos. Eh, va tranquilo. Eh, Millonarios, como lo describí anteriormente... Haciendo un símil con el, con el ciclismo, eh, Millonarios tiene el Tour de rompepierna. Es decir, va al plano, sube, tiene alta montaña, luego vuelve al plano, luego termina como tal en, en, en etapa de montaña y la. la ¿Cómo se llama? A la fecha final, pues es un premio fuera de categoría para muchos. Eh, entonces, creo que Millonarios, insisto, sigue por sus fueros. Gamero no va a cambiar lo que le funciona. Me parece que los jugadores están en un buen momento de madurez. Me parece que entre Harrison Mojica y Daniel Ruiz hay un poquito más de rebeldía. Que los jalones de orejas para Emerson funcionan. Y, y las pruebas fuertes pues van a venir fecha 4 con Santa Fe. Después eh, Medellín y, y Junior y demás. Entonces, hasta ahora vamos en pico de forma. Me preocupa. Lo de los siete partidos en 20 días, con 23 jugadores inscritos. A Gustavo no le pido milagros. Y es más, históricamente, en los segundos semestres o en el segundo ciclo de los seis técnicos que ha traído Gustavo Serpo, no han habido refuerzos. Y me pueden desmentir si estoy equivocado. No,
0: no. Total. No lo, no lo refuerzan bien y se caen. Pues... Generalmente, Correcto. Israel salió así, Lunari salió así, Lillo salió así, no. eh, Ruso
4: aguantó. Eh, Entonces, Mechu, si es una tendencia estadística, muchachos, no pida no más, más refuerzos, no los pidan, es que no van a llegar, es que ya han pasado seis técnicos por millonarios, en el segundo ciclo de esos técnicos no les llegó ningún jugador. Por favor, no le pida más peras al olmo. Aquí pueden hablar de Campuzano, pueden hablar de Teo, de Messi sin contrato, del que usted quiera. Pero la tendencia dice que en el segundo ciclo de los seis entrenadores no llegó ningún refuerzo, contratación, como le quieran nombrar. Eso es azul y blanco. Con Amber. No les Ray, estoy no, mintiendo.
2: No, no, esperen, perdón, y le meto la cucharada, Leo, que que la plata del Chicho la usen para traer un refuerzo. Pachandra, de que es muy, ha llegado a, a, a Gustavo Serpa dijo, llenar tiene una, una deuda gigante con la DIAN. Me imagino yo que ahí debe estar el tema lillo, la demanda esa que teníamos, por el tema pagar sí. en euros y toda esa cosa. y Seguramente parte de esa plata se va a ir destinada a pagar esa, esa sanción que ya tenemos. Entonces, Instagram, sí, a Leo, es
0: a Leo en, su, en su referencia ciclística, no le escuché la palabra contrarreloj.
4: No, no sé si eso es bueno no o, o malo. Que Millonarios no está contra el reloj, Mechu. O sea, no está haciendo una carrera de afán. No. Millonarios en estos momentos tiene una etapa de media montaña. O sea, tiene picos muy altos. <coughs> Perdón. Y al final, pues el partido con Nacional, si usted lo quiere poner como fuera de categoría, pues amén. Pero no, Millonarios este semestre no, no está contra reloj. A menos que los resultados empiecen a escasear por falta de lo mismo, de que escasean jugadores que eso solamente lo va a marcar el, el torneo
0: Juan C, su merced durante la transmisión dijo que para usted la figura siempre fue Emerson y se la, se la pregunto también lo bueno y lo malo y lo feo de lo que vio hoy del líder del campeonato contra el Quindío
2: hombre eh, es el segundo partido de Mojica como, como titular obviamente no le gustaría que tuviera esa misma regularidad durante todo el tiempo en el partido como lo hacía el Chicho Arango pero bueno Esperemos que logre eh, consolidarse muchísimo más eh, Estoy hablando como de lo, de lo, de lo, de lo malo eh, Lo bueno claramente, Emerson Román me, me gustó muchísimo Me gustó Vega que pues obviamente no es el que más se, 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 se nota Pero creo que esos tres jugadores y Juan Pablo Vargas definitivamente Pues el mejor de, la, de los dos centrales Lo malo como le dije el tema de Mojica eh, Ginás todavía está un poquito digamos flojo en el rendimiento Puede ser que el tema del COVID pues todavía esté, esté volviendo eh, y lo feo no, nada, pues yo creo que de pronto lo que decía Gamero Él dice que millonarios le levantan muchísimos centros Y fíjese que le levantan mucho balón de costado Tanto aéreo como por el piso Porque el gol del Pasto llegó así acuérdese que es, nace de una pelota de costado Y el gol del Quindío, aunque fue autogol Pues también nace de una pelota que arrancó en Oriental termina en Occidental Porque igual nos terminaron metiendo el centro y, y pues fue gol del rival Creo que esas dos cosas pues por mejorar
0: Don Jason.
3: Don Luis Gabriel, lo positivo de Millonarios, eh, el circuito del juego tuvo un en segundo tiempo, sobre todo. Creo que Millonarios tuvo muy buen circuito de juego ofensivo en el segundo tiempo, eso me gustó mucho. Eh, hoy no se vio tan sólida la defensa como se vio en el primer partido, producto de que la idea de juego del equipo rival era diferente. Eh, y ahí Millonarios, digamos que se vio un poco más frágil. Eso creo que Gamedo al final se decide por. por por más allá de querer buscar el partido, también de, de, de buscar una, un revulsivo con el tema de Omar Bertel. Eh, me gustó mucho el partido hoy, cuando hemos tenido que decir que no ha estado bien, lo hemos dicho, cuando lo hace bien lo decimos también. Lo de Emerson Rodríguez creo que hoy fue supremamente importante. Eh, me gustó el partido de Juan Pablo Vargas y le pongo también unas moneditas por ahí, a que fue el partido de Macalister Silva que ayudó mucho en defensa también y... Eh, eh, también varias veces puso mano a mano a sus jugadores así que creo que esos tres jugadores importantes me sigue gustando la idea de Gamero de, de insistir cuando podemos tener a Román que Román vaya por dentro y, y Emerson vaya por fuera creo que eso ayuda a romper líneas y ayuda a que Millonarios tenga sorpresa eso es importante y también se ha sumado un factor y es que Pereira en este semestre en estos dos partidos se está eh, atreviendo a rematar de media distancia y creo que eso en un futuro también le puede ayudar a Millonarios a resolver partidos cuando el tema esté complicado. La media distancia es importante y Pereira se está atreviendo.
0: Decía, decía el profe Gamero en la rueda de prensa pasada que, mi, algo así entre líneas, no, no me acuerdo el texto perfecto, pero decía algo así: que mientras estuvieran Román y Perlaza, esos sí iban a ser sus laterales pero hoy da otro mensaje cuando manda a Bertel, eso lo dijo justo, no en el entretiempo. Tengo que cobrarla. Sí, 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 pero dejó otro mensaje cuando mandó a Bertel, que yo le preguntaba a Juanse, ¿cuántas asistencias? Tiene cuatro, ¿no, Bertel? Y entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? porque estábamos tan seguros de Román Perlaza y ahora entró Bertel… Eh, ¿Qué puede venir? ¿Usted qué prefiere, Juanse? ¿Dejamos al mejor asistidor de la liga que arranque y, a, y la experiencia de Perlaza en el banco o se va con esta misma nómina, tal cual en defensa?
2: Mm, bonita pregunta, pero creo que si Bertel viene con ese nivel, más allá del tema COVID, porque si mira lo que le pasó a Ginas, venía con buen nivel, les dio COVID y pues obviamente eso se, se, se demora en, en que usted recupere su nivel pero pues yo dejo al asistidor del campeonato definitivamente, hago el sacrificio de la experiencia, le daría el siguiente partido a, a Bertel completo y pues si no es el rendimiento esperado, pues claramente tengo a Perlaza y el mismo Gamero lo decía tiene a dos jugadores que le aportan valor, obviamente mucho más Bertel con la salida, aunque mire pues el centro que metió Perlaza con pierna izquierda ya en pasto pero creo que Bertel para mí está por encima hoy que, que Perlaza por esa banda ahora, Leo, usted, vuelvo y digo depende sí. también del rival Leo, ¿usted no. qué opina?
4: Oh, yo siempre tengo la misma pregunta creo que ya la había hecho el semestre pasado si no estoy mal extrañábamos a Bertel que no teníamos un jugador en la posición natural y después de eso terminó siendo uno de los mejores asistidores de la liga pero con la condición de que Perlaza era el que le daba como más experiencia en esa zona así jugara con perfil cambiado Después, pues, los números de Bertel son muy superiores a los, de, a los de Perlaza. Ahora, si él está recuperándose de COVID y está apto para la alta competencia, ¿por qué el profe Gamero tiene que esperar que tengamos una sola jugada de gol por, esa, por ese sector, eh, sobre todo en el centro? Sacrificamos a un buen muchacho como Bertel, Sí, insisto está apto para la alta competencia yo no quiero decir que Gamero se haya equivocado o no porque es que acá la gente tiene que limpiarse un poquito los oídos con lo que se dice lo que quiero significar o lo que quiero explicar es que no se puede dar el lujo de desperdiciar una banda cuando el jugador que mejor terminó el semestre pasado y se supone que hay continuidad es el que debe jugar por eso Bertel debía quedar ahí entonces no, no inventemos tanto si vamos a seguir con la misma fórmula y vamos a seguir comiendo la misma colada, hombre, juguemos con los que mejor terminaron ahí. Claro, COVID mediante, pero si ya estás convocado, que ya superaste el COVID, pues estás apto para la alta competencia. Entonces, dejémoslo ahí. Yo creo que esa puede ser la elección de la noche, ¿no? Sí, Jason, además que llama la
0: atención que Bertel ni siquiera estaba entre los 18 y mágicamente sale la formación y uno ve el nombre sí. de Bertel y dice: oh, ¡Ándale! Es, es. Es Bertel volvió, no sé qué. Eh, muy raro, muy rara esa salida de Edgar Guerra al final
3: hay cosas médicas que uno a veces no sabe también, ¿no? no sabemos en qué, digamos, qué tipo de examen o qué tipo de esfuerzo le estaban haciendo al jugador hoy previo al partido, a ver si lo podían tener en cuenta o no, yo creo que eso fue lo que pasó le tuvieron que haber hecho alguna prueba de esfuerzo de más a Bertel y a partir de ahí concluyeron, Be, a Bertel puede estar entre los convocados y si usted lo quiere utilizar 35, 60 minutos lo puede hacer yo, yo creo que por ese lado iba el tema de Bertel el día de hoy porque, como usted lo dice, sí sorprende que no, que no haya estado. Y, y creo que esa es la razón por la que Bertel no ha sido titular, el tema del COVID, y, y es para mí lo puntual. Ahora, Perlaza es un jugador del riñón de, de Gamero, eso es cierto, lo conocemos sí. Desde, sí. El, desde el Tolima, es del riñón de Gamero, es cierto que siempre ha contado con él, pero eh, en algún momento, si vamos a lo deportivo, creo que, o sea, va, vamos a hacerlo de dos formas, ¿no? Si vamos a lo deportivo, creo que Bertel terminó mucho mejor la temporada que Perlaza el semestre pasado. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y si vamos al tema proceso, eh, digamos, como institución, eh, pues al que hay que darle los minutos es a Bertel, porque es el jugador de proyección para que Millonarios pueda vender en algún momento. ¿Cierto? En ese aspecto. Y cuando se habla de la experiencia, pues yo ya no me como, y, y esto lo digo en buena onda, yo ya no me como tanto el tema de la experiencia de Perlaza. Porque es que uno mira a Bertel y Bertel, de los, de los jóvenes de Millonarios, es creo yo el que más tiene experiencia. Fue campeón en el 2017, eh, estuvo en ese plantel campeón del 2017 y ha venido desde ese año sumando y sumando minutos hasta ganarse su lugar como titular. Yo creo que los, al lado de Román, eh, Bertel es el siguiente en ese tema. Entonces, eh, por tema de experiencia, no creo que saque la ventaja Perlaza. Va a ser más un tema de rendimiento entre los dos.
1: Sobre Bertel, hay que tener en cuenta que, que su mejor nivel se da cuando está con Ruiz. Uh,
4: sí. a ver. No. esa es una buena pregunta Nico pero no me parece condicionante para Bertel que a él le pueden poner cualquier jugador y a diferencia de Román con Emerson Bertel no hace relevos o más bien si los hace no es por el mediocampo en cambio Felipe Román sí tiene la audacia de ir al mediocampo a recuperar alguna pelota que Emerson eh,
3: no llega al rebote o no puede quitar no, son son características diferentes, completamente acuerdo. diferentes. Sí, sí.
2: Ahora Daniel Ruiz entró muy bien, ¿no? ¿no? Los dos partidos.
3: Conectado, conectado, está conectado lo hombre, Lo decíamos, ¿no? En él está ser titular. O sea, en él está en algún momento decir, hey, cumplí los 20 años, quiero ser titular con millonarios y aquí estoy. Está en él. ¿Qué le quieren poner la 10? Sí,
2: no,
0: Yo, sí, que, que la pía, que la pía de una vez. Sí, la Pídala, pídala.
3: ¿Qué? ¿Qué cambio con
0: eso, Micho? No, nada, el número, baja siete números, pero pídalo. Pídala. De una. ¿Quién es el jugador que más, que más se asemeja para usar la 10 de Millonarios?
1: Callister. Ruiz.
0: No, Macalister no. es el 14 y ese no lo va a soltar. Pídala. 20 años, golazo en la final. Pídala. De una. Eh.
1: Maca, eh, pero espera,
4: ¿Centro o tiró al arco?
1: Al arco, tiró al arco. Ah, tiró centro. <risa> para mí
3: sí, la, verdad, la, la verdad, el detalle del número, a estas alturas de la vida, en donde uno mira a la Liga Mexicana, por ejemplo, y juegan con el 315, ya me parece irrelevante, realmente, ¿sí? Porque cuando uno mira a la Liga Mexicana y juegan con el número 315, el 400, no sé qué, pero, eh,
4: ya es irrelevante. El número. Pero, pero posicionémonos acá. Carlos... Muchos tuvieron 10. Sí, el, el número. Pero ese sí. numerito acá pesa. Es más, ese numerito, wow. si usted no lo sabe llevar, es medio mufa.
3: Pesaba. Si es que, oh Leo, pesaba. Porque si se vamos, vamos al caso de un equipo, de, de otro equipo. Usted va, si usted va al América y usted al 10, usted se, o sea, el 10 del América De Jesús Cabrera, hermano, usted va y mira la historia del América y dice, error, o no?
4: Bataglia. Eh, ah bueno,
3: y si, aquí, y si aquí hemos dicho, no sé, en algún momento, no, sé, no me acuerdo si se la puso, no, espero, espero que no se la haya puesto, pero hablamos de Tejera y hablamos de, de, de otros jugadores que eran 10. Es que bueno, eh, estoy en el punto, Ufati, Ufati con el 10, entonces yo digo, pues esto ya no pesa y esto ya no es realmente importante porque el 10 hoy en día, hoy, 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 se lo pone cualquiera, es la realidad
4: y el clásico ya no existe y esa y esa era la, la, la magia del, del del número ¿no? y ese lo pone cualquiera sí eso es así
1: Ahora, el 10 se la pone cualquiera, pero no, 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 no yo cualquiera sí lo mantiene. La
0: pida, carajo, pídala, póngase la 10 literal y pídase la camiseta. Si Chicho la, como hizo, como hizo eh, Mojica, Mojica dijo que 30 ni que nada, páseme la 11. Lo que pasa es que Mojica no sabía que se iba ir Chicho a las dos semanas. Pero lo mismo, pídala, pídala. Oiga, no, un,
2: un,
0: un saludo grande a Néstor Rodríguez que nos acaba de hacer una donación. Gracias, Néstor, por el aguante, por el apoyo. Y seguimos el dilema, el debate, perdón. Yo sí digo que Ruiz la coja que la coja,
2: ¿De qué? Muchachos, hablando de 10, a mí personalmente, Gamero me hizo sacar lágrimas con el tema de, de John Mario, ¿no? Sí, eh, claro. yo, yo sé que, que, que Gamero hizo todo lo posible antes de que John Mario falleciera, para que John Mario estuviera en el cuerpo técnico, recién llegó Gamero y pues bueno, por cosas que ya todos sabemos, pues no se pudo, pero Gamero era muy partidario de que estuviera John Mario en su en su cuerpo eh, técnico. Les gustó el homenaje, es todo de la hinchada que hizo el club. Yo creo que Millonarios pudo haber hecho mucho más porque finalmente es de toda la gente de Oriental que se dedicó a todo el tema de poner la pancarta de la cara de él únicamente porque eso es una pancarta donde sale Chitiba, sale Roballo, dejaron solamente la de la de John Mario. Pero bueno, eh, ¿cómo lo vieron? ¿Les gustó el homenaje? Opiniones.
1: Ahí está en cámara. Ahí la está en postal. Pantalla, la, la foto
0: de Gamero Ahí mirando la, la, la imagen. Eh, Jason. De
3: hecho, yo. Eh, 11 y media de la noche no quiero llorar, no, no me quiero referir al tema. Yo creo que lo único que sí puedo decir es que duele cuando el club de tus amores, en este caso Millonarios, se olvida de los ídolos. Yo creo que se ha podido hacer algo más. Sí, esto va le
2: Lo veo y esto va a
3: Más allá de un minuto de silencio y demás. Uh -huh. eh, con lo, de con lo de Maradona tuvimos miles y miles de, de, de homenajes a nivel mundial. Al menos colocar un 10 en la camiseta, era colocarse una cinta negra, era salir con una camiseta de John Mario, eh, qué sé yo, tantos, tantos homenajes que se podían rendir y, y no se hizo, ¿no? Entonces, ya, y, y lo de Gamero, pues digno de un señor como lo es Gamero, ¿no? No quiero decir nada más para no flaquear en este momento, pero, pero la sí. foto transmite, transmite lo que es el hincha de sí. Millonarios y transmite lo que es la familia Millonarios. Esa foto transmite los valores de Millonarios, para mí.
0: Claro, es que yo, yo tengo, antes de pasar con Leo, hay, hay un concepto que tengo yo. Alberto Gamero es hincha de Millonarios, fue campeón con Millonarios, se moría por dirigir a Millonarios y está cumpliendo su sueño hecho realidad de ser el técnico del equipo de sus amores. Él es hincha de Millonarios. Cerveleón Cuesta, uno de los asistentes técnicos, es hincha de Millonarios, porque fue campeón con el Club Deportivo de los Millonarios. Arnold Iguarán, que era entrenador de delanteros de Millonarios, máximo goleador colombiano en la historia de Millonarios, también es hincha del Club Deportivo de los Millonarios. Pero para mí, eh, quienes están en azul y blanco no son hinchas de Millonarios, sino son hinchas de azul y blanco. Y esa falta de sentido de pertenencia se evidencia en cosas mínimas como esto, como... A querer a los ídolos y no solamente es John Mario, es un jugador como siciliano, tapar un penalti en una final, hacer tantos goles, ser goleador de un torneo internacional con esta camiseta también fue dejado eh, y puedo ir atrás con más nombres, con más nombres claro, de pita. viejas glorias que mm, mm. Eh, solamente el hecho de no solicitar a Wilington Ortiz de cumpleaños ese tipo de cosas, siento que hay hinchas de azul y blanco
3: de no Segovia?
0: el dueño
4: de ah. FC y no de este escudo leo no que pues precisamente estaba escribiendo algo random para el día de después a, a, a ver cómo va quedando el boceto Si ustedes estaban esperando el homenaje para john mario por parte de azul y blanco suficiente postal final alberto gameña, gamero perdón pequeño e ínfimo dentro del lente fotográfico se acercó a oriental a ver a su amigo pintado en un trapo blanco la imagen otra vez nos hará lagrimear. El sentimiento hay que dejarlo para los que precisamente tienen corazón. Ahí voy, escribiendo para mañana. Uy, buena, va buena, va buena. Anticipo de mañana,
0: Juanse. Sí, hay un pequeño anticipo.
2: No, nada, pues que obviamente eh, John Mario estuvo hace un año con nosotros. Él estuvo en dos programas, en uno estuvo pues especial dedicado, a él, en otro estuvo como parte de los panelistas donde estuvimos haciendo un homenaje al día del cumpleaños de Bogotá, hablando pues de los jugadores del fútbol bogotano, entonces pues ahí esperamos hacer algo el próximo, la semana del 6 de agosto, que es la otra, donde cumple pues años la capital de la República, entonces estén pues muy pendientes, pues porque si el club no hace los homenajes, pues seguramente los hinchas estaremos eh, ahí presentes para recordar a John Mario. Acuérdense que cuando fallece Siciliano, tuvimos a toda la hinchada conectada en este especial con los jugadores que hicieron la sudamericana con él, se acuerdan e inclusive la familia de Siciliano conectada a ese, a ese especial entonces pues, buscaremos la forma de tener a Mateo o alguien ha llegado a a John Mario con nosotros acá haciéndole el homenaje a, a toda su familia y, y al alma y a los bonitos recuerdos que nos dejó John Mario para, para la hinchada ¿no?
0: Están recordando a Gabriel Ochoa Uribe, imagínese es la persona más ganadora ¿Bien?
4: Eh, y tampoco. Hizo no, colombiano más ganador en la historia de millonarios.
0: Creo que no pasó de un poste en red social, ¿no? Creo. Sí. Creo. Porque sí, sí yo, yo siento es que falta eso. Yo siento es que eh, de pronto eh, como que el mundo corporativo se ha consumido al sentimiento. Y para eso están los hinchas. El hinchas. Los hinchas finalmente son los que han mantenido la esencia y el sentimiento del equipo vivo eh, por pequeñas cosas como este detalle de Joan Mario. No sé si de pronto no se ha dimensionado lo que significó John Mario Ramírez para una generación completa de hinchas, porque John Mario simbolizaba al pibe bogotano, el niño que se paraba con pantaloneta que llegaba hasta más abajo de la rodilla, camiseta blanca debajo, yo uso camiseta blanca debajo, siempre es más, eso es súper bogotano y verlo a él triunfar, el rolito que, que triunfa, que que es el sueño de todos, ser el 10, en esa época en la que ustedes comentaban que el 10 era más, tenía más peso porque el 10 existía en la en la figura táctica, eh, para muchos hinchas John Mario fue el primer ídolo, a pesar de que no fue campeón, pero muchos hinchas querían ser Dios Mario en el colegio y bueno, es, es, son temas sentimentales que de pronto el mundo corporativo no entiende, lamentablemente y ese sentido de pero, pertenencia por el no. equipo se ha perdido Juanse.
2: Eh, hay, hay una frase que John Mario dijo en este programa cuando lo entrevistamos Que él decía que cuando uno no conoce la historia Arma cualquier cosa, de equipo Yo creo que es para traerla perfecta Cuando uno no conoce la historia Hace cualquier tipo de cosas Como estos homenajes que el, el club seguramente pudiera hacer mucho más Pero seguramente como estos dueños no conocen la historia pues Terminen haciendo cualquier papelón de esto bueno, Felicitaciones a la gente oriental Que fue la encargada de hacer todo lo de hoy Incluyó el minuto de silencio
0: Ah, sí, tiene razón Andrés, John Mario sí ganó, fue campeón de la Merconorte, él sí fue campeón claro. de, de ese equipo, sí, sí, sí. 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 Lo,
2: sí. lo que lo pasa que es que él... No lo llevó no la, la, no
0: a la final, ahí se, ahí se, él jugó la semifinal, jugó toda la fase de grupos, creo que la semifinal entró cinco minutos contra Necaxa porque ahí ya estaba peleando con el Chiqui, el Chiqui no lo lleva a la final y, y no hace parte del equipo, pero sí es parte del plantel, es parte del plantel campeón de la, de la Merconorte. Sí, acá dicen que falta empatía. Dice Andrés Torres que es que no saben que están administrando. Pregunta a Mauro Medina si ¿sí Daniel Ruiz es hincha de Santa Fe. Uy, esas es, no sé. ¿Ustedes saben? Sí. No sé. No, no sé. No, sí. De pronto Se Tú, puede averiguar. Si sí. juegue
4: bien, me da igual.
0: Ah, eh, sí. Dice Alejandro Hernández que un bonito homenaje sería darle la 10 a Daniel Ruiz, que es bogotano dice Luis Jerónimo López otro, que fue campeón en el 78, Maravillita Lima que tampoco nada, Camilo Cueto no. dice los dueños no dimensionan nada, um, Frank Leal dice John Mario es vida, John Mario es humildad, John Mario es la sur. Um, dice acá David, saluda a David, Edwin dice que muchos brasileros que pasaron por aquí, Jason pregunta qué hora es el partido el domingo, es a las 5 de Colombia, estaba programado sí, para las 7 y 40, se movió para las 5 pm porque no hay, no hay primero ni segundo partido, es uno solo. ¿Es eh, que hay en otro partido? Yo creo que van a poner otro el, el miércoles, pero el mismo, yo, mi opinión es que va a ser el mismo. Eh, Alejandro sí, Hernández, saluda. Juan Fiallo, cuando falleció Di Estefano. Eh, hizo más el Real Madrid que Millonarios claro, pero es que Estefano en el Madrid sí lo ganó absolutamente todo, y Estefano es la historia del Real Madrid por decirlo así uh, ah, dice acá, mire, Camilo Cueto pero si siempre ponen el mismo tweet plantilla para las honras fúnebres sí. oh, uy, hijo madre yo no me he dado cuenta de ese template si es así, pues imagino. Sí.
4: es que no, no le quiero meter política y no le voy a meter política ahorita les muestro la plantilla
0: Ah, si ¿sí hay un template. Sí,
4: claro, pero en otra oh. parte, después la meta política. De okay. dice que el fútbol no es político, pero el fútbol es muy político. <risa> no. Bueno, o
0: sea. Santiago, que solo recuerdan a los que estuvieron por, a los que pasaron por azul y blanco y no a los anteriores, a los del Club Deportivo de los Millonarios. Alejandro dice que no le hicieron nada a Gabriel Ochoa Uribe. Eduardo Melo, familiar suyo Leo ¿no? Señor. Dice
4: gusta. No poco.
2: le hicieron gusta... nada. No sí, le señor. hicieron nada, ¿sabe quién? Amagada de Maravilla Gamboa, tampoco.
0: Maravilla tampoco, 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 tampoco. Eh, ¿Quién más está por acá? Jonathan Triana, los valores del equipo se han perdido. Berincha, hoy que con dos partidos celebran estar en la cima, lo deja claro, eso lo dice él. Lady Pacheco manda corazones en Facebook. Frank Leal, allá lo leí. Andrés Mora dice que cuando se entrena la nueva camiseta, entiendo yo que esta semana se estrena, deberían estrenarse el domingo. ...y que entiendo yo sale a la venta el 28... ...esa es la información que tengo yo de la nueva camiseta... ...ustedes compañeros, si tienen alguna otra información... Eh, ...me corrigen... ...Jason Sabogal dice... ...Daniel Ruiz no es hincha de ningún equipo... ...entrevistaron al papá en otro medio... ...y dijo que la mayoría de la familia sí son hinchas de millonarios... ...Edwin Azul dice que hay preferencias en millonarios... Uh, ...¿quién más está? Yo, eh, Joan Sapi Duarte, saludos a mi esposa Ceci... ...en León, México... Un abrazo para su esposa para doña ceci cristian pardo eh, necesitan vender a millonarios rocío guerrero nos manda un corazón natalia martínez pregunta por la próxima fecha de las embajadoras mañana 7 y 40 acá vamos a estar transmitiendo desde las 7 y 20 no se lo van a perder con el relato de tamí uh, tomás velandia saludos muchachos hola tomás cómo estás a siciliano tampoco se le hizo gran cosa Uh, desde Mocoa saluda Germán Bermúdez y compañeros vamos a ir despidiendo este tercer tiempo un último pensamiento, eh, arranco con Jason algo más antes de cerrar y nos encontramos mañana en la noche
3: no, Mecho, de mi parte agradecerles a los que estuvieron conectados ahí desde la transmisión eh, abrazo para todos mis compañeros y obviamente la invitación para que mañana estén muy pendientes de las embajadoras porque mañana hay clásico bogotano y bueno, aquí vamos a estar al frente del cañón con ellas, acompañándolas.
0: Gracias, don Jason. Juanse, ¿algo más para cerrar?
2: todos, muchas gracias. Y eh, recordarles, pues bueno, mañana las embajadoras, clásico. Seguramente nos veremos en la transmisión también del domingo, pues a las 5 de la tarde. Y pues con el tercer tiempo de lo que es este Everton Millonarios, les estoy contando como lo que viene. Seguramente 28 o 29, pues si hacen algún partido de vuelta, yo creo que sí lo van a hacer, pues porque tremendo viaje, sobre todo el Everton, para un solo partido, no creo que valga la pena. Y corríjame, me echo el 31 ese fin de semana, ya volvemos a la liga acá contra Once Caldas de Manizales, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí. sí Yo creería que luego lo ponen en semanas, el domingo, lo y luego en tres el semanas
2: contra Alianza, el 4. Y
0: luego el de Alianza, que es por Copa el partido de ida, ese iba a ser el de vuelta, pero lo movieron para que fuera el de ida, el 4 de agosto miércoles, a las 8, ese ya está confirmado.
2: Pendientes todos, porque seguramente el 5 estaremos haciendo algo del cumpleaños de, de Bogotá, entonces pendientes de las redes de Mundo Millos para que estén conectados con nosotros. De resto a todos, muchas gracias y bueno, pendientes de lo que sea hasta Florida Cup o este partido pues para, para el equipo.
0: Bueno, don Leandro Melo, una última reflexión.
4: No, yo no sé, ¿ustedes saludaron a Germán Bermúdez? ¿Se me pasó? ¿Qué dice Germán? Está, no se preocupe, está en Mocoa, nos está viendo. Ah, sí. Y hay amenaza de avalancha. Ah, sí. Por favor, hermano, cuídense mucho. El invierno en algunas partes está terrible. Millonarios, yo creo que, que termina, o oh, sí, a ver, no termina. Millonarios... Empieza a tomar velocidad crucero Puede encontrarse piedras en el camino Hay una idea la que, se, la que yo pedí La que muchos pidieron De que era lo que iba a jugar el técnico Me parece un accidente En estos momentos viajar a Estados Unidos Más allá de los casos de COVID y demás Pero bueno, pues hay contratos Y hay que cumplirlos Se juegue domingo miércoles como se vaya a jugar allá Pero el objetivo de Millonarios lo Voy a volver a decir acá porque lo dije en el tercer tiempo pasado es ser campeón con o sin refuerzos así si los segundos ciclos, nunca le hayan traído refuerzos a los seis técnicos que pasaron para que alguien que me estaba diciendo estoy justificando azul y blanco, no no, no se equivoque aquí lo que estoy diciendo es que seis veces se ha repetido el mismo patrón entonces, si es un patrón no esperen cambios feliz noche
0: me acordó de algo, señor. No, no, me acordó, me acordé de algo, me acordé de otra cosa. Porque acá escribe Néstor Rodríguez y dice: Por favor, ¿cómo podemos impulsar la barra de hinchas de millos y desarrollar en Los Ángeles? Eh, contacto arroba está pidiendo un correo para contactarnos, es contacto arroba Y acá dice Juan Carlos Murcia: ¿Será que allá saben quién es Di Estefano o Alfonso Señor? Y me acordé que el día que del natalicio de don Alfredo, del natalicio o del fallecimiento, natalicio, 4 de julio, el mismo día de Leo, el día del natalicio de, de don Alfredo, eh, se, puso un tweet, se puso un post en redes sociales con recordábamos el natalicio y pusieron los datos mal. Entonces, eh, yo no sé si hayan más equipos que, que pongan mal los datos, no lo sé, no, no sigo mucho, pero… Alfredo y Estefan hizo 98 goles, ellos dijeron que 95. Entonces, también está mal no conocer la propia historia. Es lo mismo que cuando dicen, sale una foto de Iguarán con Uribe y dicen acá hay no sé cuántos goles y no le cuentan a Iguarán los 11 goles de Copa Libertadores. Ese tipo de pequeños detalles, primero desinforman y segundo, la, la hinchada lo lee y de una vez queda maldateada. Eso también es malo, eso también es malo. Perdón por… por, por… esto suena muy crítico, pero es que en serio, la cuenta oficial debería tener clarísimo cuántos goles hizo cada jugador y sobre todo un tipo como de y Estefan eso es una opinión personal ¿no? porque es que ahoritica ya lo toman como como que yo soy una mala leche y eso y, pero ténganlo ahí eh, bueno saludos últimos a Tomás a Natalia, a Hansel que dice la séptima es la vencida a Frank, a José Luis Junca a Camilo Cueto que al final la gente quedó muy contenta con el último tema el de, el de tocar el, lo, lo, de los, lo de los ídolos y los jugadores Saludan a, dicen que Everton es de ganar, pero bueno, ya vamos a cerrar. Nico, ¿algo más antes de cerrar?
1: No, agradecerle a todas las personas que están acá conectadas y que nos ayudaron a hacer la transmisión más vista una vez más. Hoy, con amplia, amplia ventaja hoy frente al, al resto de medios, eh, me pareció genial. O sea, me, me encanta que la gente nos prefiera para ver la transmisión, sea, sea cual sea de su preferencia de equipo. Eso demuestra que estamos haciendo un buen trabajo y que ustedes también están apoyando muy bien al canal. Nada, nada más sería eso por ahora, mucho.
0: Ya que eso lo menciona Nico, entonces gracias de una vez a toda nuestra gente, gracias otra vez. Hagamos una apoya. La transmisión número uno mañana nos muy encontramos bien. de nuevo porque juegan las embajadoras, recuerden, y el domingo hay doblete. El domingo hay fortaleza millonarios femenino a las dos. Everton Millonarios Masculino a las 5. Preguntaban acá que cuando juega la Sub 17. La Sub 17 por ahora está programada para el sábado. Va a jugar contra Equidad en Los Pinos, en la sede deportiva de Equidad, que de dicho sea paso es una gran sede deportiva. Y estamos a la espera de la hora fija, lo publicaremos. eso no era un si equipo de garaje? Estar. El equipo de garaje. El equipo de garaje. Entre, no, la la chugía, y a todas
3: estas de la, de la Sub 17, convocatoria de la Sub 17 y ninguno de Millonarios. ¿no? Ninguno. Ningún jugador de Millonarios.
0: Ninguno, otra vez Ay, en blanco. Me otra a vez en blanco. Ya
3: nos borró por Cárdenas.
0: Así es. Eh, saluda César Medina. Bueno, no, ah, Miguel Ángel Converti también está por ahí. Eh, dice acá Checho que al menos eh, Mundomillo sabe la historia del equipo. Sí, pues nosotros nos dateamos, tratamos de, de llevar información. Por ejemplo, el historial del Quindío, eh, como llevaban ocho años sin estar, no se sabía, pues ahí lo, lo pusimos nosotros también pues tratamos, tratamos de, de llevar información, nosotros también nos pifiaremos, pero pues haremos la corrección dado caso, pero bueno, entonces recuerden, domingo de doblete, mañana las embajadoras, el sábado posiblemente va a la sub-17, lo que viene es eh, cobertura con millonarios, a mis compañeros muchas gracias, a Juanse, a Jason, a Mapi que ya no está, a Leo, muchas gracias por, por el aguante por estar con nosotros, a Juanse también, ah no, a Juanse ya lo nombré, ah señor Juanse, señor,
2: Trivia, hagamos una trivia, Jason. ¿Quién le pide la camiseta a James? ¿Quién se lleva la camiseta de James el domingo? Ver, ¿Se van
3: a desgastar con
2: eso? ¿Se van a desgastar con eso? No, así, no. así para cerrar ¿Me una trivia. Mañana, se va a con eso. Se va a con eso. Ay, se la van a pelear, ¿usted qué cree?
3: Claro.
0: ¿Y James juega o no juega?
2: No, claro. es que ese es el punto. Juega. Creo que si sí lo ponen, para que lo llevan. Eh, sí, a viajó. Ya le... ¿Viojó? ¿Viojó? Sí, sí, claro.
1: Se supone que no viajaban el que no los es que Mina.
2: jugaron Copa América. El que no va es Mina. No, el que no va es Mina. Mina está en Colombia. Estaba ayer inaugurando su fundación. Vieron el complejo Exacto. que inauguró. Espectacular. Para que lo vean la foto. ¿Otro equipo de en garaje?
4: Equipo de garaje en
0: Guachené. Uy, pero tremenda sede. Yo vi la foto, sí. Mm. El, el Jerry Mina, sí. Buena sede, buena sede. Les, les puso a la claro. gente allá.
2: Que
3: no quiero decir nada al respecto. <risa> yo, estoy que, yo también estoy que. Terremos muchachos.
0: Eh, yo, digo bueno, que maca, yo digo que maca. Yo digo que maca. A todos maca mil no gracias, mil mil gracias. Recuerden que ah. esto no para. Mañana volvemos a estar acá. Eh, el sábado esperamos de todo corazón poder estar tanto en el partido de la Sub-17, que estamos buscando la gestión para cubrirlo, como en la noche en el banderazo de los hinchas, allá va a estar la CONE, la CONE está, está en Miami, va a llegar a Orlando el sábado antes del mediodía y esperamos estar también con ustedes en ese doblete del domingo, se viene, pobre Nico,
1: eh, sí, ese doblete una con producción
0: brutal el domingo para estar en los dos, y acá seguiremos, pendientes de nuestras redes sociales, pendientes de mundomillos.com, que viene todo el pospartido entre esta noche y mañana, y nos encontramos de nuevo en, ¿qué? 20 horas de nuevo, para el clásico, a ver si como dice alguien, dice alguien acá en el chat, nos quitamos la maternidad de las leonas. Un abrazo grande para todos y nos encontramos mañana. Chau. Chao.
2: El otro tintónico, chao. <risa>